0: Радіотеатр. Культова радіопрограма на Радіокультура. Ви слухаєте Радіокультура. Сьогодні у передачі «Радіотеатр» прозвучить радіодрама «Мовчуще божество» за романом В. Домонтовича «Романи Куліша». В історії творчого життя та стосунків Марка Вовчка Марії Вілінської та Пантелеймона Куліша багато таємниць. Саме їх намагається відкрити Віктор Петров, письменник, який творив під псевдонімом В. Домантович.
1: Одержав зошита Знемирова, від приятеля Опанаса Марковича, колишнього крила мефодіївця Перегорнув декілька сторінок та й відклав до іншого часу. Лежав він на столі тиждень і другий, нарешті якось гаючись і без діла взяв руки. Читаю. Козаче село Глибове при самому Дніпрі, Та облягли його височенні гори. Їхатимеш то шлях тобі звивається бором, Густим таким, що й не проглянеш. Тільки над тобою світ Божий, Округи й мла пахуща, Здалека щось гучить-гучить. Коли ото пахнув свіженький вітерець, і засиніє старий Дніпро поміж зелених комишів та червоного верболозу, і постають круті сиві гори. Читаю і очам своїм не вірю. У мене в руках чистий, непорочний, повний художній твір. Одна пані родилась у Московщині. І вже замужем почала писати по-нашому. Недавно написала чотири маленькі повістки із речей селянок. «Чи поймете ви мені віри, що як читав я їх, то духу мене займався?» Так зрозуміла вона красоту нашого слова і наче піснею заговорила. «Це вона. Це є та жінка, що творча її обдарованість може поставити її поруч із Шевченком».
2: Безкрає синє, забарвлене чистим індиго небо, горби, що відходять у блакитну далечінь, темно сині ліси, весь світ насичено цією синьою блакитю. У синяві неба, в далечині ультрамаринових лісів, тануть думки, такі ж ясні й прозорі, як і хмарки на небі, навколо синій спокій, блакитна тиша. Сидячи тут, в глухому провінціальному Немирові, мені потрібний впливовий приятель, який би простяг мені руку. Такою людиною може бути Куліш.
1: З Марком Вовчком Куліш познайомився року 1857 Ще не знавши одне одного, вони вже були певні, що їм треба йти вкупі. Марія Олександрівна продовжувала насилати своє оповідання до Куліша, і в червні Куліш сповіщає свою дружину. Одержав я від жінки Марковича нове оповідання з народного життя. Чудо, чудо. Нічого подібного ще не було в літературі нашій. Яка мова, які форми. Чудо, чудо. Я навіть нікому не читав, боячись, що не зрозуміють так, як я розумію, а це образливо. Важливо тут те, що нема вигадки. Все було, все трапилось, і розповідано саме так, як було і трапилось. Оце етнографія, оце вона. Так треба оповідати про народ, так треба співчувати народу. Жінка Марковича – це геніальна актриса, котра приймає на себе образ молодиць та бабусь наших і лицедійствує з них так, що не скрізь угадаєш, що взято з натури – а що створено в пориві акторського захоплення? Але головне, як відчуту повагу характеру народного. Ці твори самі зроблять її ім'я. Її твори прості, як життя. От її простотою життєвою вона і приваблює.
2: Одної ночі приснився мені сон, стою я в зеленому житті вище пояса, навкруги мене колоситься пшениця і мак червоніє. А проти мене два місяці повні, що один ясний, а другий ще ясніший, і пливуть на мене просто. Той же ясніший місяць та все другого попереджає, а далі так і скотивсь мені на руки а другий за хмару зайшов. Прокинулась я та й розказую, який-то мені дивний сон снився.
1: «Ай, чого то тим дурним дівчатам не присниться?» –
2: озвався батько. ха
1: ха Бач, місяця рукою вхопила, як вола за роги. Спиться – то й сниться. Сон – мара, а Бог – віра!»
2: У неділю от просилась я у батька на погуляння. Вийшли ми за село на могилу, співаємо собі, пустуємо, коли хтось...
1: ГЕЙ! Hey! ГЕЙ! Hey!
2: Аж луна пішла поміж горами, шумаки, ставні, молодії. Один з них хороший-прихороший, чорнявий, очі як у орляти. Вийшов проти мене, узявся під боки та й каже...
1: Дівоньки-голубоньки, я кажу це поміж вами дівчина як зоря ясна сяє. Якби плавала вона в синьому морі рибкою, я б її шовковим неводом пайняв. Коли б літала пташкою, був би золотим просом принадив. А тепер мушу питати, якого це батька-дочка?
2: А дівчата усі разом. Івана Самуся, Івана Самуся. Тоді взяв він мене за руку.
1: Дівчино, чарівниченько, чи звели ж мені сватів до тебе слати?
2: А мені аж в очах стемніло.
1: У червні 1857 року Куліш одержав був усі 12 оповідань Марка Вовчка і засів їх правити. У липні оповідання були переписані в Немирові, при чим з багатьма композиційними і стилістичними поправками Куліша Марко Вовчок не згодилися. Потім цей рукопис переписав Данило Каменецький, відновивши первісний їх текст. Тоді їх знову помалював Куліш, і аж тоді оповідання пішли до друкарні. 19 липня 1857-го Куліш писав – Печатою я народні оповідання Марка Вовчка. У першу збірку оповідань увійшло всього одинадцять. Сестра, козачка, чужак, одарка, сон, панська воля або горпина, викуп, свекруха, знайляша або отець Андрій, Максим Гримач, Данило Гурч. Ладяться козаки в дорогу. Семен з ними. Виряджаються козаки на здобуток.
2: Соколи мій козаче, коли ж ти вернешся? Чи хутко?
1: Хутко, моя рибчино, хутко. Зацвіте перша вишня у твоєму садочку, закує сива зозуля, я припливу до тебе, припливу не наймитом, вільним козаком Катре. Рушали козаки восени, казали дожидати на весну. Зацвіли вишні, прокувала сива зозуля, красно в садочку. Послався зелений барвінок, голову зацвів, червоніє зірка, повився горобиний горошок, вовча ступа попустила широке листя, цвіте, процвітає мак, повний і сивий, і білий, і червоний. Розкинувся по землі синій ряст, Розрослась зелена рута. Поміж тим квітом сама, як найкращий квіт, Походжає Катря. Походжає, та синього Дніпра Ясних очей не зводить. А тільки зійде місяць Та посипле іскорцями в темну воду, Катря вже й під старою вербою на березі. Пильно дивиться вона, придивляється, Чи не пливе хибкий човен. Чи не править тим човном ставний та любий козак? Літо року 1857-го. Петербург. Боже, скрізь цей вогкий гнилий петербургський сморід. Якби прогулятися десь на дачу, але ні, одне і те ж щодня. Листи, на які треба відповідати – пакети, які треба читати, книгарі, що їм треба видавати книжки. Я сам, вічно сам. І чернече життя починає стомлювати мене нестерпно. Нема в душі сил, щоб вічно підіймати все нові нові праці без сердечного відживлення. Надто вже є подібний на архірея. Іноді радий був би змінити свою рясу на свитку селянську – та обставини примушують мене бути подвижником супроти моєї натури». В Петербурзькій літній нудзі перервалося і листування з дружиною. Олександра Михайлівна жила у Мотронівці. Взаємини її з чоловіком загострилися, між кулішеми нею позначилася певна холодність, і вона нічого не писала до чоловіка». «Чому ти не пишеш?» – запитував Куліш, дружину в листі від 18 червня 1857 року. «Як пояснити твоє мовчання? Хоч з'ясуй мені сенс твого упертого мовчання?» Відповіді не було. Натомість Куліш розпочав жваве листування з Марковичкою та Опанасом Васильовичем з приводу першої збірки і з приводу дальшої роботи. Листування і заочне знайомство викликало в Куліша та Марка Вовчка бажання особистої зустрічі і особистого знайомства, що і здійснилося. У серпні 1857 року Куліш виїхав із Петербурга в Україну, наперед списавшись із Марком Вовчком. Умовились зустрітися у Мотронівці Борзенського повіту на Чернігівщині, маєткові Білозерських де в матері жила дружина Кулішева. У 20-х числах серпня Марія Олександрівна вдвох із малим своїм сином Богдасем виїхала через Київ та Чернігів до Борозни.
2: Недалечко вже йду Куліша мені.
1: О 11 годині 26 серпня 1857-го виїхала Марко Волчок із Чернігова і того ж дня о 9-й вечорі, була вже у Матронівці.
2: Ніжин минули. Найняли собі у Жукові вольних за сім рублів, а вже затемно приїхали до Матронівки. Стрів мене пан Куліш, я його наче перше бачила, зараз і пізнала. І жінка його мене привітала хорошенько. А тут і Василь Тарновський.
1: Здорові були, землячко.
2: Познайомилася я з усіма кулішевими родичами. Куліш любить говорити широко, розлого, вишукано, з прикрасами. Що це за душа мила? Стали мене просити, щоб я їм читала. Як же ж то мені було, і Богу, як туман пав мені на очі. Не можу, та не можу. У день Микола Данилович запросив усіх до себе в маєток на обід. В маєткові було, що подивитися. Бачила я тут і сорочку ту, що в ній стяли голову Кочубеєві. Бачила старовинні парчеві кунтуші. Бачила портрет пана Тараса і його поезію. Вугілям писану. І багато іншого рідкого та цікавого бачила. Обід у Миколи Даниловича був знаменитий. І борщ гетьманський був, і вареники гречані були.
1: Наступного дня, коли Марко призвичайлась до своїх нових знайомих і до всього товариства Матронівського, після довгих і настирливих благань, вона нарешті згодилася прочитати щось зі своїх ще невідомих рукописних оповідань. Читала «Чумаків». Гриць уже сивий, як голуб був, а все ходив у Крим. Не хотів ані дружитись, ані дома жити, чумакував. Доля йому щиро служила та не тішило його багатство. Дома такий тихий, не гуляє, мало й говорить, а вийде в степ. Другий чоловік, неначе світ йому вгору піднявся.
2: Сьогодні читаючи товариство. Я відчула, що чумаки ще не виписані, не дописані, що може бути щось добре, а тепереньки ні ще. тільки догад на добре. Тому я просила Куліша заждати і не друкувати їх у збірці.
1: У розмові торкнулися, між іншим, також і справи про приїзд Марковичів з Немирова до столиці. «Поживете ще в Немирові, поки я заведу типографію у столицю». А цього недовго дожидати, бо я не хочу, щоб ви нужду терпіли. Як же я заведу, то тоді зараз і Опанаса Васильєвича до себе перетягну. Будемо печатати і здавати, і погодимось вже із тим так, щоб добре було. Перебування в Куліша було для Марка Вовчка тим приємніше, що вона тут, у Мотронівці, вперше побачила видрукувані аркуші своїх народних оповідань. Ось і лист до чоловіка.
2: Бачила сестру надруковану. Ти получиш усе на тому тижневі.
1: І в наступному листі 11 вересня.
2: Чи получив ти книжечку? Там всього 11 повісток. Бо ту, що птиці літали, не помістили.
1: Марко Вовчок була рада, мрія не здійснена. Так і вона авторка, письменниця. Та ще й неабияка. доля української Жорж Занд – Уже носилася перед її очима. Поправок зовсім нема. Ви, Марія Олександрівна, дуже сиплете багатствами. Треба надалі берегти.
2: Як я вам вдячна, пан Телимоне Олександровичу, за вашу гостиність, за турботу. Але мені час вирушати в дорогу.
1: Я сумуватиму? Я теж. Ось тюбавши у Мотронівці днів зо-два, на третій день Марково рушила далі.
2: «Попрощалась з Пантелеймоном Олександровичем. І так мені сумно стало, коли то ще його побачу, і на небі ясно, і люди добрі до мене. А все-таки чогось сумно мені, так що й не сказати».
1: Із собою повезла Марія Олександрівна портрет Куліша.
2: «Такий, як живий він.
1: З кулішем у неї зав'язуються найкращі стосунки. Як із Немирова, так і тепер з Орла вона посилає до нього рукописи своїх нових оповідань. Чоловікові вже з Орла пише.
2: «Скінчу Гайдамаку, здається, буде по-іншому, та й тобі перешлю одного екземпляра і Пантелеймону Олександровичу другого».
1: Скаменів я, і очам своїм вірениму, устріч мені Катря. Катре, са ти
2: спинилась? Я не пізнав?
1: Де ти ходила?
2: А я неделечко, загубила на мисто вранці, як ходила до озера прати, то все шукала.
1: І Катря, іначе не вона, очі якось запали, і такі великі-великі, а Біла коли б на брови темною смугою на чолі сказав би не жива істота Аскрейди. Знайшла?
2: Знайшла, ось. А ти де ходив?
1: Я брався по ліщину. Тудою, поза старі явори, на пролісок. Та мене щось дуже налякало. Розказую, як мені очуялось. Слуха, не озиваючись. Питаючи, коли бачила лісовничку.
2: Ні, ніколи не бачила.
1: Як вже доходимо нашого дворку, вона мені каже.
2: Не нагадуй тіці про намисто. Нема чого,
1: бо знайшлося ж. Добре, отказую. Не буду нагадувати. 11 вересня 1857
2: Сподіваюсь, у слідуючу пошту тобі дещо вислати і до пана Куліша теж.
1: У 20-х числах вересня.
2: Напиши мені, не забувай, чи одібрав ти лист від Каменецького, а при повістки, чи одібрав лист від Пантелеймона Олександровича. Потроху робота моя йде. Те, що почала в Немирові, уже скінчила зовсім. Починаю друге.
1: Збиралась Марков уже й додому вертатись до Немирова. Марії Олександрівні хотілося ще раз побачитись із Кулішем перед тим, як роз'їдуться вони остаточно? Може, на цілий рік, а то й більше. Вона до Немирова, а він до Петербурга.
2: Коли б його ще побачити хоч раз єдиний? Та що це я говорю? Побачу та побачу. Побачу, це певно. Аби живі ми були, то побачимось. А мені жадалось би побачити його тепер, їхавши додому.
1: Марко Вовчок та Куліш умовились виїхати одночасно числа 10-11 жовтня, щоб зустрітись десь у дорозі, на одній з поштових станцій, так що нікому й на думку не спало б їхнє побачення. Батурин, королевець, Кроми, Орел – так було їхати Кулішеві на Москву, а Марку Вовчку вертатись з Орла до Немирова. Перше побачення і знайомство у Матронівці на людях – не задовольнило ані Кліша, ані Марковичеву. До того ж, натягненість і ніяковість першої зустрічі зникла не відразу. Марія Олександрівна була конфузлива, сором'язлива і мовчазна. Їй треба було звикнути, примусити перемогти себе, щоб на людях вийти за межі ніякових і порожніх так і ні. Отже, дорожню зустріч на поштовій станції вибрали Коліш і Марковичева як найзручніше місце, щоб побачитись у двох на самоті і уникнути будь-яких зайвих розмов. Коли Марко Вовчок і не робила з цієї зустрічі будь-якого секрету від свого чоловіка, то Коліш, як завжди обережний і передбачливий, воліє своє побачення з молодою письменницею зберегти, не розголошуючи. Після цієї дорожньої зустрічі в жовтні року 1857-го Куліш побачився з Барком Вовчком знов лише у січні 1859-го. 22 грудня Куліш послав Бувчевченкові зброшуровані оповідання Вовчка. «Посилаю тобі, брате Тарасе, з цією поштою оповідання Вовчка. Як то ти їх уподобаєш? Пиши щиро, як думаєш». «Бо ти в нас голова на всю Україну». У своєму журналі 18 лютого року 1858 Шевченко занотував. «Яке високе творіння прекрасне оця женщина, Марковичка. Треба буде написати до неї і подякувати за радощі, яких надає книжка її натхненна». Отже, кулішеве листування з Марією Олександрівною не переривалося і дружні стосунки їхні, що налагодилися після особистих побачень у Матронівці та в дорозі на поштовій станції восени року 1857-го, не псувалися. Не ж, при новій зустрічі в Петербурзі у січні року 1859-го взаємни ліша і Марії Олександрівни обернулися відразу на палку пристрасть. У Петербурзі Куліш соромився хуторянської провінціальності своєї дружини. Для столиці він мріяв про іншу жінку, або ж принаймні про блискучу і ефектну коханку. Будь-що будь, попри всю обережність кулішеву, проти репутації дон жуана він не мав нічого. Куліш у Петербурзі знову взявся правити вовчкові твори
2: промов мені милий хоч словечко. І вчора, і позавчора тебе не було. Коли забуваєш мене, скажи щиру правду.
1: О, дівчина, дівчина.
2: Каже, ти міш.
1: Як ти мене запечалила, мушу сповістити твою лиху годину. Не бути нам у парі.
2: Не бути? Хіба ж ти собі другу дівчину знайшов? Кращу від мене? Чи любить вона тебе, як я, щиро? Скажи мені, чи я вона? Через неї мій вік молодий пропадає. Нехай же хоч побачу, яка.
1: Не гнівайся на неї, Хімо. То смирна і добра душа, вона й сирота.
2: Все, Олена Бондарівна, вона? Так до неї ти щовечора йдеш. Я очі свої виплакала світ, мені немилий, А ти з нею вже нехайся, обоє щасливі, Одно коло одного. Горе моє, лихо моє несподіване, а що ж ти, може, думаєш брати її за себе?
1: Так, буду сватів слати в неділю.
2: Чого все так поспішаєш? Може, не все гаразд буде?
1: Бо дай ти не діждала таке віщувати. Недобра дівчина.
2: Слухай, Тимоше, покинь мою розлучницю. Покинь, коли не хочеш каятися вік. Буде каяття, та не буде вороття.
1: Щоб я її покину? Дурно тільки... Слова твої гинуть. Не зраджу своєї дівчини, поки жив буду, поки світ сонця. 13 листопада 1858 року Опанас Маркович писав у листі до коліша, дякуючи йому, що той потрудився коло панночки. «Дякую вам», – писав Опанас Маркович. «З усієї душі і за всього серця, за погляд щирий панночки». Чи не могли б ви зробити велику ласку, перегледіть випісуємий адруського вісника курочкиним для іскри перевод козачки-одарки і горпини? Тим часом у Марковичів виразно оформилася думка кинути Немирів і з провінціального містечка переїхати до Петербурга. Марію Олександрівну не задовольняло Немирівське життя. Її тягло в світ до культурних центрів, і вона зі співчуттям приймала численні заклики своїх петербурзьких приятелів. Шевченко побачився з Марком Вовчком 24 січня. По саме цьому дню присвятив він свою знамениту елегію Марку Вовчку. «Світи на мене, і огрій, і ужви моє побита, Убоге серце неукрите, голоднеє, і оживу, І думу вольною на волю із домовини воззову. І думу вольною, о доле, пророче наш, Моя ти доне, твоєю думу назову. Марко Вовчок, як описував згодом Іван Тургенів. Була за окрасу невеличкої групи українців, що зібрали студії в Петербурзі – Шевченко, Куліш, Костомаров, Галаган, Макаров, Білозерський, Лазаревський. У листі з року 1859 писав Куліш до Омеляна Огоновського. «Тут закурили перед Вовчком Фіміам із десятьох кадильниць. Втішався Маркович жінчиною славою». Жінка ж його була мовчуще божество серед хвалебного гімну, приймала наше славослов'я як одань достойну і праведну. Ніщо її не зрушало, не дивувало. Як хто приходив до неї з літературною візитою, Бідахо Панас не смів сидіти з гостем у жіночому кабінеті». Брала участь Марко Вовчок і в сходинах українських та російських літераторів, що відбувалися в будинкові чернігівської українки Варвари Яковлівни Карташевської, уродженої Макарової, на Ямської та Малої Московської. Раз на тиждень сходилися сюди побалакати, погуляти в карти і повечеряти товариство, що його членами були Шевченко, Костомаров, Куліш, Білозерський, Тургенів, Пісімський, Некрасов, Тютчев. На одній з вечірок читала Марко Вовчок свою інститутку.
2: Люди дивуються, що я весела. Надій горя біди не знала. А я з роду така вдалася. У роди скажуть, та й дайся. Було мене і б'ють, бодай не згадувати. Не здержу серця, заплачу. А роздумаюсь трохи і сміюся. Бува лихо, що плаче, а бува, що й скаче. То так і моє Лишенько.
1: Чудесно! Це буде щось високо естетичне. Але як ви дали мені прочитати... Тож, щоб не псувати мені цієї приємності, прошу вас сховати десь далі, до скінчення. Яка красавиця ваша муза! Марко Вовчок уміла його слухати, уміла до його душі промовляти. Колиш завжди меланхолійний, сумний, тепер відчував себе бадьорим, радісним і живим. Тепер Марко Вовчок коло мене. Вона мені... Сизим голубом гуде І соловейком співає. Вона мене з великої туги визволяє, Вона мене на світі задержує, Голубом голублячи, приголублюючи, Соловейком щебечучи. Усе, увесь світ, Замкнувся для Куліша В Марії Олександрівні. В ній, саме в ній, Він знайшов ідеал нової, Емансипованої, Незалежної жінки. Альфред де Мюсе і Шопен не знали більшого щастя коло Жорзанд, як він коло Марка Вовчка. Минали тижні. Ви справді любите мене в малій мірі. Схилити вас на щось для вас корисне я не сподіваюся більше. А захопити вас на те, що, власне, мені потрібне, не можу, та й не хочу.
2: Наше приятелювання з кулюшем припало на часи його важких моральних переживань і турбот. Куліша досить зміяло життя. Був він тоді надзвичайно знервований і проявляв прикмети психозу. Хоча він справив на мене велике враження своєю енергією, своїм чистим паланням, своїм ентузіазмом, любов'ю до діла, працьовитістю, запальністю, любов'ю до України і українського простого народу
1: ж прийшов до Маркавовчака Вовчка як людина, що в особистому житті своєму не знала щастя. Що ж до Маркавовчака, Вовчка, то приїхавши в січні до Петербурга, вона найближче зійшлася з ним, але ставилася досить спокійно, стримано, без особливої палкости. «В вашій душі холод, що ледве допускає й таку близькість між нами. Близькість, що існує. Я молю Бога про одне». Дарувати мені частину того холода, що не дав вашій душі запалитись таким коханням, як моє. Не минуло ще й двох з половиною місяців з того моменту, як приїхала Марко Вовчок до Петербурга, а Григорій Галаган уже 10 квітня 1859 в листі до дружини писав «Куліш зробився зовсім нестерпним. Характер до того самовпевнений, жовчний, заздрісний» що з усіма пересварився, і Марко Вовчкові так обридає, що вона ладна тікати від нього. Успіх Марії Олександрівни подобався і не подобався Кулішеві. Йому було приємно, що це він відкрив і вивів у люди таку надзвичайну жінку, що він керує нею. Йому було приємно чути говірку. «Заволодів, Бестія, Марком Вовчком, та не обійшлося і без ревнощів». Усі ці залицяння і похвали дратували Куліша. Кулішеві здавалося, що Марко Вовчок кохає його надто байдуже. Серед української громади почалася боротьба за переважний вплив на Вовчка. Справа доходила до одвертих сварок. Тарас Григорович гукав. нащо вона дає своє писання Кулішеві? Він те опрозить! Куліш хвилювався. Та, незважаючи ні на що, привілей переважного впливу на Марію Олександрівну зберігав за собою, хоч і не без боротьби. Він мріяв про щастя вдвох. Він сподівався, що коли б йому пощастило вирвати Марка Вобчка з Петербурга, ізолювати її від цих небезпечних знайомств і впливів, він міг би зберегти її тільки для себе. Отже, він почав складати плани закордонної подорожі з Марією Олександрівною і дальшого спільного життя за кордоном. Коліш сподівався за кордоном, де вільніше дихати, він заспокоїться у своїх тривогах і буде щасливий. Марко Вовчок ставилося аж надто стримано до Коліша. Він бажав, щоб вона належала тільки йому, а Марія Олександрівна воліла належати тільки собі. Врешті-решт Марко Бовчок, приїхавши до Петербурга, спинила свою увагу на коліші, щоб за деякий час віддати перевагу Тургеніву. «Досить, досить катувань, страждань, досить з нього цих зрад легковажної жінки, досить! Годі, він не хоче страждати, кохаючи жінку, не на кохання, треба кінчати», – він пише Марії Олександрівні. Я їду в Україну, і що найшвидше, як тільки дозволить народне чтиння, сьогодні зроблю першу спробу самопанування. Треба одзвичаюватись од вас. Завтра прийду разів зо два на короткий час і так аж до від'їзду. Єдине, щоб не дати поширитися історії про раптовий розрив. Хай усе пояснять обставинами, які не дозволили нам їхати в купі. Сподіваюсь, що час і нове життя, коли вас самих уже не буде, допоможуть мені порозумнішати. Але все ж він поїхав не в Україну, а за кордон. 26 квітня 1859 року Коліш був уже в ковні і з ковна писав Каменецькому. «Добре я зробив, що не поїхав в Україну». Для хорого духом дуже багато важать вигоди, що дозволяють бути, як хочеться, і їхати, куди хочеться. З Берліна ви одержите звістку, як я улаштую далі своє життя. Гадаю, що воно з'їде на мандрівку пішки з довгими спочинками в наймалювничіших місцях. Сподіваюсь багато писати. Плани, що я їх давно покинув, з'являються в голові з живими особами. Навряд чи я сидітиму довго в Дрездені та Мюнхені. Швейцарія дуже приваблює мене до себе. З ковна Німаном на пароплаві Куліш приїхав до Кеннігсберга, звідки й писав до Каменецького. Проведу ніч в Маріенбурзі, тоді в Берлін годин 10 їзди, а звідки вирушу в Саксонську Швейцарію, днів на три, на чотири, поки підоспіюють у Берлін супутники, з якими, може, я не так відчуватиму безглузду свою нудьгу. Я лишусь за кордоном не менше року». Незважаючи на обставини, у Берліні Куліш вирішив зустрітись із Марком Вовчком. Каманецькому пантелемон Куліш доручав. «У шафі на третій полиці, праворуч, лежать брошури матеріалів для України та Бубнівська сотня між ними». «Одберіть потрібний прошурок і вручіть Марії Олександрівні». Чекаючи Марка Вовчка, Куліш перебував у надзвичайно напруженому душевному стані. «Я в усьому світі не знаходжу спокою», – казав Куліш про себе. «Буду блукати по Швейцарії, чи не знайду там такого водоспаду, в який було б приємно кинутись». В його хворій уяві знервованої людини, Почали з'являтися різні гадки і припущення. То, мовляв, може Марія Олександрівна захворіла? То, може, вона розстроїлась? Чи, може, в неї якісь інші плани, наміри виникли? Мало що могло з нею статися. Дарма, що жодних підстав для турботи поки що не було. Але чи потрібні будь-які підстави, щоб вивести з рівноваги неврівноважену людину? Трагічні ілюзії наповнювали Куліша героїчними почуттями і патетичними переживаннями. Йому здавалось, що його неспокій перейшов усі міри і усі межі. Дні, що їх провів Куліш за кордоном у Кенігсберзі та Берліні, чекаючи на Марка Вовчка, він прожив у напружному стані, як у гарячці. Він послав телеграму до Каменецького, запитуючи його про Марка Вовчка, але приїхавши з Кенігсберга до Берліна, Відповіді на свою телеграму не дістав. Це його страшенно стурбувало. Ось листку Ліша до Каманецького з Берліна 30 квітня 1859 року. «Припустимо, що Марія Олександрівна була хвора чи сфильована, чи щоб там у неї не було в душі, то вам треба було негайно передати її слово або ж ваше власне про неї. Як можна не відповідати на телеграфічну депешу? Я у повному чаї. «Я бачу, що тільки сам я для себе друг. Ви вважаєте за жарти, що відбувається в моєму серці?» Куліш дає Каманецькому останні розпорядження. «Духівниця моя в столі разом з іншими документами. Коли прийде звістка про мою смерть, а я зроблю, щоб поліція повідомила формально, то моя дружина Олександра Михайлівна одразу повинна війти у володіння друкарнею». А вас прошу бути за її повірника. Постарайтеся звести кінці так, щоб не було сорому на моєму іменні. Тарновському три з половиною. Продайте або ж віддайте в заклад друкарню, чи як хочете, тільки щоб відразу було відомо Тарновському, що борг йому буде заплачено. Надії Михайлівні, сестрі Олександрі Михайлівни щось, і Василю Білозерському. Ось і все. Сподіваюсь, що після моєї смерти Петербурзький видавець Кожанчиков або хтось інший заплатить щось за мої твори. Це забезпечить хоч трохи Олександру Михайлівну. Не таїть справжньої причини моєї смерти. Я не соромлюсь її. І один дурень буде з неї сміятись. З гага любови... Була в мене від самого юнацтва, але кепське виховання та злидні не дали мені змоги знайти по собі жінку. Я вибрав Олександру Михайлівну Навгад. Я покохав її на віру. Її безглузна мати не давала мені з нею зблизитися, пізнати її, а їй дати себе пізнати. Звідсіля вічне моє прагнення, вічне почуття, незадоволення життям. У Марії Олександрівні та сама Умана, тільки з іншого боку. Вона спочатку захопилась мною, як людиною вищою від інших, а коли зустріла людину, що здалася їй ще вище, вона охолонувала до мене. Але охолонувши, тримала мене й далі. Бог зна, чому і для чого, дуже близько коло себе. Вона ніколи не давала мені розовіритися в її любові. Але ви все знаєте. Її легковажність і зрадливість загубили мене. Життя мені обридло. Я холодно вирішую припинити його. Нічого не бачу втішного в прийдешньому, окрім надмірних мук душевних. Остання моя думка і останнє піклування моє про Олександру Михайлівну, що глибоко мене любила та не могла задовольнити своїм коханням. Ревнощі її були надто природні, я вічно прагнув якоїсь іншої любові. Коли це гріх, то мене за нього покарано надто жорстоко. Ви були за свідка моїх страждань, але ті страждання ніщо в порівнянні з холодною мукою, що затьмарює мені все, все на світі. Обручку Марії Олександрівни і хрестик унесу з собою. Але може я ще лишусь жити? Може я переможу свою тугу? і полегшу свого часу страшну долю Марії Олександрівни. Берлін, 1859 рік, 14 травня. Нарешті я удержав від вас телеграфічну відповідь. Лінію було зайнято політичними депешами, а тому я ждав 26 годин. Ви не сподіваєтесь на це, але ваші слова заспокоїли мене. Марія Олександрівна багато разів прохоплювалася із визнанням, що може близько зійтись з Тургенєвим. Найголовніше для мене у вашій депеші, що вона виїхала. Відповісти їй на мою першу депешу було важко. В листах моїх я прохав її про одне – виточити наші стосунки, тобто мої до неї та її до Тургенєва. «Куліш вимагав неможливого. Людина простих ліній, визначених формул, усталених схем. Куліш вимагав того самого і від Марка Вовчка. Ніби для жінки існує визначеність і схеми. Куліш хотів знайти формулу стосунків. Кнець кінцем він міг би згодитись і на Тургенєва, але для цього йому потрібно було наперед це знати, умовитись, погодитись, сформулювати». В Ковну передадуть Марії Олександрівні мого листа найпримиреннішого. У листі я кажу, як про безсумнівне про те, що вона не моя і бажаю їй щастя. А для себе прошу тільки одного: не відбирати в мене можливості простягнути їй руку в тяжкий для неї час, без сумніву швидко прийде. Коли б вона віддалась мені без пристрасного захоплення, Це була б жалюгідна історія. Хай же перенесе вона гарячку кохання, не катуючи мене без глузду. Найприкріше для мене становище невизначеність. Коли нею заволодіє Тургенів, я буду втішений. Зв'язок цей буде в кожній разі корисний для її таланта. Тургенів має всі способи поширити обрій її душі. Я йому не заздрю. Я майже радію з їх зближення. Може, в цьому зближенні мій порятунок від найбільших нещасть, що припали б на мою долю при її вічно-загадковому, душевному стані. Дождусь їх в Берліні, а потім ще буде час мандрувати по художніх пустелях. Виїхати, не побачивши з нею, нема для чого. Між нами залишилось би щось вороже. Ми зустрінемось і розлучимось з друзями. Я можу залишити з нею в Береліні одну годину? Добре, що ви мене попередили. Листа від вас ще нема. Відповідь на цей пошліть у Дрезден. Мені дуже цікаво знати всі подробиці другого її роману. Вона, і вона сама розповість мені багато цікавого, вільно і невільно. Стежити за нею завжди буде для мене цікаво. Доля цієї жінки рідкізна. До того ж, я кохаю її, незважаючи на всі її хиби. У ревнощах багато важить цікавість. Цікавість – одна із складових частин у ревнощах, що іноді може заповнити все. Я вища втіха роз'ятрювати рани, подробицями визнань, стежити за жінкою, що кохає, в найдрібніших деталях її зрад. Куліш, як найсолодшу мрію, плекає в собі хоробливе бажання випити до дна вщердь повний келих ревнивої цікавості. «Кожен рух і кожне її слово», – зізнається Куліш Каменецькому, «тепер для мене буде предметом психологічного розгляду. Ніхто так не зробить в даному випадкові, як вона». Це буде або ж повна удвертість, або ж жалюгідна скритність, жалюгідна чи разогидне для мене лукавство та двоєдушність. І кулішки дає Марку Вовчку декілька обвинувачень. Вона звикла обманювати і навряд, щоб раптом кинула цю звичку багатьох років. Фальшиве її становище щодо чоловіка знівичило її вдачу. Я бажав би, щоб вона жила одверто з Тургенєвим. Це відродило б у ній багато. Соромна буде Тургенєву, коли він допустить її до двозначної ролі. Цікаво знати, скільки добра і фальшивості в цій людині. Марія Олександрівна виїхала з Петербурга не сама, а разом з Тургенєвим. В одному з черневих листів до Марка Вовчка, того ж таки 1859 року, Тургенєв із приємністю згадував про ті довгі-довгі хороші розмови, що їх вони вели під час мандрівки. «Особливо, – пише Тургенєв, – залишилася у мене в пам'яті одна розмова в маленькій каретці між ковном та кордоном тихої, теплої весняної ночі. Я не пам'ятаю, про що, власне, ми розмовляли, але поетична спільність збереглася у мене в душі від тієї ночі». Я знаю, що ця подорож нас зблизила, і дуже цьому радий. Ми не знаємо причин, що призвели до розриву за кордоном між Кулішем та Марією Олександрівною. Але можна припустити, що Куліш, довідавшись про спільну подорож Марка Вовчка з Тургенєвим, почув себе ошуканим. Його гордість було ображено. Ті суворі інвективи і обвинувачення, що їх звертав пізніше Куліш до Марка Вовчка, можна було б пояснити саме цим епізодом. Але попри всю свою рівниву самовпевненість і гордість, він був здібний не тільки не протестувати проти спільної подорожі Марка Вовчка з Тургенєвим, а й охоче на це пристати. Це так в'яжеться з обережною вдачею Куліша. Цим способом він міг уникнути найкраще, будь-яких підозрінь щодо справжніх намірів своєї закордонної подорожі. Мовляв, Марко Вовчок поїхала за кордон не з ним, а з Тургенєвим, а він в сторінці. Ми знаємо одне. Куліш обмірковував цю можливість. Марко Вовчок – Тургенів. Куліш писав, «Остання моя порада. Ради Бога, їдьте з Тургенєвим. Не кидайте хоча й цього способу стати вище за той жалюгідний погляд на своє життя, що в ньому ви тепер заглиблені, що ним пригнічені. Це одне може розважити мене в моїх гірких думках про вашу долю нещасну. Коліш розподіляв романи Марка Вовчка на приймовні і неприймовні. Були романи, що для них він вибрав епітити гіркі і жалюгідні. І були такі, проти яких він не міг нічого заперечити». Коханець, ревнуючи, бачивши, що його зраджено або ж буде зраджено, кінець кінцем починає піклуватися про те, щоб жінка, що він її кохає, вибрала собі людину гідну її. Ми не знаємо безпосередніх причин, що призвели до остаточного розриву між Кулішем та Марком Вовчком. Нам бракує документів і матеріалів. Біографи висловлюють думку, що побачення не дало жодних авансів Кулішеві. У прощальному листі своєму Куліш писав до Марії Олександрівни. «Ми повинні бути вищі від звичайних людей, що розходяться». Згодом, якось уже значно пізніше, року 1869-го, Куліш писав Барвінському. «Оцей пані Марковичка, що я переложив на Маркововчок, Добуялась до того, що сталося притчою у язицях і покиванням глави в людях. Я їй це пророкував. Всяко стерегав її, чого я не робив. Та мир навісний, а з ним разом і той, хто ці два слова сказав, звели з ума хвалінням без критики, розбалували в столиці провінціалку і тим зробили з неї європейську потаскуху». Року 1890-го у своїй поемі «Куліш у пеклі» він повторює негативну характеристику вовчка. І вовк, ні, забула вовчиця, а тільки прозвана вовчком. І не вовчиця, а лисиця з єхідним нитцем язиком, тихесенько як тінь ступала і кралася не до курей, а до сердець прихильно щирих, до розумів святих правдивих, губила між людьми людей. А 20 липня 1889 року в листі до Омеляна Огоновського додав такі пояснення. «Марка Бовчка, вигадав я по созвучному слову «марковичка», та й не помилився, приложивши такий псевдонім». Цей би вовчок, той, що росте диким паганцем на плодючому дереві, висисав так само живі сок із людей, що держали його на світі. З приводу наведеного уривка з Кулішевої поеми, Олександр Дорошкевич зазначає, «Здається, в цій непристойній характеристиці виступає, як на долоні вся мстива, себелюбна натура панька Куліша». Справді... Непристойна. Але в своїх взаєминах з Марковичевою чи вже й був куліш такий відмінний од інших, та от хоча б і від Тургенєва. Тургенєв мав значно б'якшу і лагіднішу вдачу, але й він, пише Марку Вовчкові, свірепає письма, і він читає її нотації, застерігає, попереджає». Коли року 1861 Марія Олександрівна поїхала з Парижа до Рима в купі з Олександром Пасиком та Єшевським, Тургенів написав їй досить сердитого листа, в якому ущипливо зазначав використайте, принаймні з користю ваше перебування в Римі, не млійте, сидячи годинами бік коло боку, з вашими проте наймилішими приятелями. Дивіться, вчіться. «Ходіть по церквах і галереях» – 1 березня 1861 року. А в наступному листі вже 4 березня того ж року застерігав. Поміркувавши з приводу мого листа, ви самі впевнитесь, що вам не можна йти далі тією самою ж доріжкою. Отже, в попередження Тургенєва той самий зміст і сенс, що і в словах Кулішевих, коли той остерігав Марію Олександрівну. Чергові романи Марка Вовчка набували ваги якоїсь сенсації і приносили їй авреолю оригінальної експансивної жінки. Мандрівки поети стали звичайні в її житті. Марко Вовчок належала до жорсандівської доби жінописьменниць. Письменниця почуттів. Вона робилася приятелькою письменників. Марко Вовчок така ж симпатична і мила. Така ж оригінальна, писав про неї Тургеню. Мені здається, що їй зовсім нелегко жити на світі, але в неї багато характеру, вона мовчазна і уперта. Вона за якихось чотири роки, живши до того у великих містах Чернігові і Києві, опановує найкраще українську мову з усіма характерними її особливостями, з усіма відтінками народного стилю проявляє глибоке знання селянського побуту, соціальних і родинних взаємин народу. Звідсіля роблено висновок, що не вона авторка народних оповідань, що її авторство – то легенди і міф. Марка Вовчка лаяли, бо її дивувались. У Маркові Вовчку багато незрозумілого. Її успіхи в літературі були такі ж незрозумілі, як і надзвичайні успіхи в чоловіків. Молода і досить огрядна дама, без усяких прикмет змученості на обличчі. «Мовчуще божество», як назвав її Куліш. 4 вересня року 1850-го 16-літньою дівчиною Марія Олександрівна писала своєму нареченому Опанасові Марковичу.
2: «Через що в мене така дивна вдача? Усе, мені здається, я пережила» про що б не чула і не бачила. І ніщо, нічого, здається, мені мене не лякає, як інших. Усе нібито надто звичайне. Чи це байдужість? Чи це сподіванка, що все, що трапиться, обернеться якнайлучше? Чи я надто певна в собі, що зможу все витримати? Я уявляю собі іноді всі нещастя, які можуть трапитись. Нема жодного, якого б я не могла перенести. Мені здається, я перенесла б усе спокійно і сказати з радістю, викупляючи всі помилки неповерненого минулого, навіть прийдешнього.
1: Не забуваймо, це лист шістнадцятилітньої дівчинки. «Багато», – пише Юна про себе далі в тому ж таки листі.
2: «Багато є такого, чого я не можу сама розтлумачити словами. У мене так багато думок, що я нібито завжди думаю». Іноді, розмовляючи, я відчуваю раптом, як прилинуть думки найрізноманітніші. Добрі, лихі, порожні, важливі. Усе так перемішано і все здається так дивно. Лежати на землі, дивитись на небо і думати. Навколо і на душі божественна спокійна байдужість. Все і все певності. Та переповненість думками та мудрість, що вища від слів, що вже не знає слів, що її не можна виявити в словах, тільки мовчазність може бути варта цієї мудрої насиченості буттям і думками.
0: Прозвучала радіодрама Мовчуще божество за романом Веду Мантовича Романи Куліша у виконанні Олексія Богдановича і Наталії Коломієць. Постановка Наталії Коломієць. Звукорежисерка Олена Єфимчук. Радіотеатр. Слухайте культову радіопрограму на Радіокультура.